0: Podcast Mercado Imobiliário, tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado Rafael Gouveia Viana sobre um tema muito importante que é a compra do imóvel na planta. O doutor Rafael vai nos orientar alertando quais os cuidados que devemos ter. Não é isso, doutor Rafael? E muito obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
0: Oi, Cristiane. Boa tarde. eu que agradeço aí, poder estar mais uma vez é, aqui para poder tirar dúvidas e falar sobre coisas que, que assim, interessam e a gente pode ajudar muita gente, né?
1: Sim, sim. E assim, o mercado imobiliário, né, graças a Deus, tem, é, eu tenho conversado, o senhor também acompanha, é, tá um pouquinho quer dizer tá melhorando tá aquecido nesse segundo semestre as pessoas estão trocando o aluguel pela casa própria tem outros que estão dando um upgrade tem outros que estão investindo então o assunto é muito pertinente porque as construtoras estão lançando também né então assim isso faz com que movimente a economia gera emprego renda e também é importante ter os cuidado na hora de comprar né porque afinal de contas é um bem né se não é tão baratinho, é um bem que requer economia, é um bem que requer um financiamento, na maioria dos casos. Quais são os cuidados, Dr. Rafael, que a gente tem que estar tá ali ligado?
0: Claro. É, é, a gente precisa primeiro pensar que quando a gente vai comprar um imóvel, ainda mais um imóvel na planta, a gente está falando de um contrato que vai demorar bastante tempo, né? muito tempo em, em vigência, é, normalmente são valores altos então por isso todo esse cuidado ah, então assim, a primeira coisa que eu passo para quem me propor, para os meus clientes e tudo mais é pesquisar essa, essa empresa essa construtora que está oferecendo esse imóvel na plana hoje em dia, através do, de internet e um monte de coisa, a gente consegue saber o histórico dessas empresas Saber se, se é comum as obras dessa empresa atrasarem, se é comum ela não entregar as obras. Ah, então, assim, a primeira coisa que eu acho que é imprescindível é isso.
1: Fazer essa busca, nessa pesquisa de quem é a construtora que está aí responsável. Porque, assim, é um assunto, essa chamada de atenção do senhor nesse ponto é importante porque... é tudo bem, às vezes, na maioria dos casos, até para os empreendimentos do Minha Casa e Minha Vida, na maioria dos casos tem ali a né, na, vamos dizer assim, no outdoor ou na placa, na obra, está lá a caixa econômica. E outros que, fora da Minha Casa e Minha Vida, tem outros botos. Mas isso é, não necessariamente deixa a pessoa tão confortável. Tem que fazer o que o senhor está falando, né? Todo cuidado é pouco. Então, que a construtora.
0: Exatamente, até porque a caixa está ali só como intermediário, né? Para poder concluir o negócio. Ela não consegue ter ingerência na, constru na, na empresa que está fazendo a, a obra. Então, por isso que é importante verificar isso. Também uh, uh, ao mesmo tempo é bom sempre tirar as certidões pertinentes, certidão do imóvel, para verificar se está tudo uh, legal, se é, se aquela obra está. É legal, se pode ser realizada as certidões também é, é, para ver se a empresa está em dia com as, suas, com as suas obrigações ou então se é devedora no mercado, é, seja trabalhista, seja de impostos isso é muito importante né, ah, e na escritura é bom também avaliar sempre se tudo o que foi combinado tudo o que foi ofertado e, e o negócio foi fechado está ali é, é, é importante isso, isso estar bem claro, tudo bem às vezes, eu sou muito chato até nos contratos e tudo mais às vezes até sendo redundante mas para ser uma coisa que fique muito clara, que fique Sim. muito objetiva, sabe? Então isso eu acho que é muito importante porque lá na frente, se por acaso acontecer algum tipo de discussão aquilo vai estar tá lá é, 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 explicativo, bem definido então eu acho que isso é muito importante e é, quando eu falo isso é preço, a questão dos, é, da forma de pagamento, tudo isso é importante é, estar bem claro. E no contrato também é sempre bom lembrar que existem os juros de mercado, tá? disso a gente não consegue fugir. Os juros no Brasil a gente sabe que são juros altos, mas a gente não, não, é, não consegue fugir desse, desse mercado, vamos dizer assim. Mas, se os juros passarem da média do mercado, existe uma média, né? Uh, se os juros estiverem é, muito altos, isso é possível ser levado à justiça para a justiça rever essa questão, porque a justiça já entende, já tem precedentes dizendo que é, na compra de imóveis, quando os juros são muito altos, é, é, é possível abaixar para a média do mercado. É sempre bom levar também isso em consideração.
1: Mas aí nesse caso, né, doutor Rafael, ele tem que procurar. É, aí, ele, só o caminho seria via a justiça para poder fazer, né, ter essa, essa esse retorno. Vamos dizer Exato, assim. Tá Mas quando ele está comprando é, na planta, tem aquele período, como você já disse, ver a idoneidade da construtora, fazer uma pesquisa sobre a construtora, ver as obras entregues, foram entregues em dia. Nesse contexto, ele tem aí o prazo de obra, que de repente é de 24, 36 meses, né? Dependendo do contrato, né? Como o senhor disse, tem que estar tá tudo escrito, né? Tem que estar tá tudo certinho ali do que foi é, é, negociado, até o uso do FGTS, por caso, né, que é o fundo de garantia do tempo de serviço, porque mesmo sendo na planta, se tiver a caixa por trás e o trabalhador tiver direito, ele consegue. Mas até isso também tem que estar tudo ali nesse documento, não é isso?
0: Exatamente. Até mesmo a corretagem, por exemplo. Já, já existiu muita discussão na Justiça sobre a corretagem. Uns diziam que não poderia ser cobrada do consumidor, outros diziam que poderia ser cobrada. E hoje o STJ já definiu que a corretagem pode ser cobrada. Mas como eu falei, isso tem que estar tá destacado, tem que estar tá lá bem previsto e dizendo, olha, o valor da corretagem vai ser pago pelo comprador no valor tal, isso precisa estar bem destacado, senão não, não pode ser fulbrado do comprador. Não tá, pode ser uma coisa que está implícita.
1: Tá. E aí, por exemplo, ele gostou, foi no estande, né, porque geralmente o imóvel na planta é via o estande, né, o construtor montou o estande, o quarto vai decorado, tem os corretores trabalhando. Ele chegou lá, assinou o contrato, foi lá para assinar o contrato, levou a documentação. Esse contrato que ele, que ele faz ali no estande, ele já tem tem que ter todas essas informações. Como que procedimento? Ou, ele, ou o contrato vem com tudo só na hora que assina pro, com o banco? Como é isso? Até para quem tá nos acompanhando, né? Entender, acompanhar esse passo a passo.
0: Claro. É. Na, 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 no contrato com a empresa, isso tudo já tem que estar tá definido, porque é isso que vai regular a sua vida com aquela empresa a partir dali. Até o final do pagamento, até o final da obra, é... A, a relação que você vai ter com a empresa, o que vai ditar né, essa relação é aquele contrato, é aquele documento. Então, aqui, tudo que você, que, que você combinou com a empresa precisa estar previsto ali. ou tudo. Mas a gente sabe que muitas vezes esses contratos são aqueles contratos que a gente sabe que são os contratos de modelo. Que a empresa ah. fala assim, ah, eu não consigo é, alterar, não consigo colocar alguma coisa aqui, aqui incrementar. Então... Mas o consumidor pode, de alguma forma, também se precaver. É, é, fazer um e-mail, registrando isso direitinho, é, é, guardando esses documentos. Porque se porventura no futuro precisar, tem agora é, ele pode é, é, demonstrar para a justiça ou então para a própria empresa que aquilo tudo já estava combinado. Né?
1: Tá. E aí, neste documento, por exemplo, porque assim, é aquilo, né? A gente. Tem que pegar folhetos, né, é, campanhas, né? O marketing são cada, é, cada propaganda, cada peça muito bacana. Então, assim, tem que estar tá tudo alinhado, até o prazo de entrega também tem que constar no documento, não é isso? Porque, assim, existe aí que eu queria até que o senhor comentasse, que a gente conversou no bastidor, só aquele período que, o, que a construtora também tem. É, após o, o combinado de entrega, ela ainda tem aí 180 dias, né? Se não me engano, que ela pode usar esse prazo. Algum problema que tenha acontecido, às vezes questões climáticas, enfim. Né, a gente passou pela pandemia que ninguém esperava também, né? Muita coisa é, teve que ser ajustada, até é, ampliada para a entrega do imóvel, coisas que às vezes fogem daí do, do dia a dia da construtora. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, até para quem está nos acompanhando, entender também esse, esse período, né? Porque as famílias se programam, né? Afinal de contas, muitas estão morando de aluguel, aí, de repente, já faz tudo casadinho para entregar o imóvel, para poder passar para o dele, para começar a pagar o financiamento cheio, porque durante a obra vai pagando uma parcela mais acessível, para poder conseguir aluguel e condomínio, aluguel, condomínio e prestação, né?
0: É, a gente sabe que essa parte da, 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 da nossa vida né, do brasileiro, de comprar o um imóvel é o um sonho de todo mundo, então as pessoas se viram, fazem o que podem para poder realizar esse sonho e também o prazo de, é, de tolerância que a gente chama, né, que é o prazo que ele tem limite assim para entregar a obra, o prazo extra, vamos dizer é, isso também tem que estar previsto no contrato, tudo tem que estar previsto lá, aquilo ali é que vai reger que vai ditar as regras do que você tem direito de exigir e do que a empresa também tem direito de exigir e vice-versa, sabe? Um do outro. Uh, e nesse prazo de tolerância, se por acaso a empresa não entregar o imóvel é, é, dentro desse limite, se ultrapassar, a justiça já entende que a, a, o prejuízo do consumidor já é presumido. Então não precisa ser provado. Você... É, é, o que, que eu quero dizer com isso? A justiça já entende que pelo, por esse atraso você já teve o um prejuízo. Tá. Então, por isso, já cabe uma indenização. Uma indenização por danos morais e também uma indenização uh, de um aluguel, de um imóvel equivalente, do mesmo preço, do mercado e tudo mais. Então, isso já é presumido pela, pela, pela justiça, sabe? Também foi uma discussão muito grande, mas que agora isso já deu um a pacificado.
1: Tá, e aí também o senhor comentou que tem aquele também que é, é possível. A gente está falando do caso da punição para a construtora, porque se ela né, teve esse, esse problema e ali os 180 dias, mas caso ela não cumpra e os 180 e ainda tá, continuem ultrapassando, aí ela tem que né, é, fazer esses, assim, esses benefícios para o pro proprietário, né, que, que adquiriu uma unidade. Agora, o senhor também disse que tem a parte dos juros de obra. Como é que é isso? Como funciona né, para quem está adquirindo esse imóvel na planta se acontecer essa situação?
0: Ah, em alguns casos, a gente sabe, né, por exemplo, ó, como você falou, veio pandemia, aconte acontecem coisas que não estão previstas, que a gente não hum. consegue prever. Então, nesses casos, ah, e quando ultrapassado o período da, da obra, dentro desse prazo de tolerância, a empresa, é, se devidamente comprovar, pode cobrar um, um que ele, a gente chama de juros de obra. É Tem um valor a mais que o consumidor, que o consumidor é, vai precisar pagar para a finalização da obra. Mas isso não é... A empresa não pode simplesmente alegar, não. eu preciso desse custo aqui a mais. Não, não é assim. Precisa tudo estar devidamente comprovado através de planilha, documentos, e mostrando qual que é o objetivo daquela, vamos dizer, taxa, né? Dessa taxa extra no final do contrato. Isso precisa estar bem também é, é, é demonstrado para o consumidor. Senão a empresa não pode cobrar.
1: Aí uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. Quando a pessoa está comprando na planta, tem lá um memorial descritivo, né? Enfim, que vem dizendo que faz o tipo de revestimento, né? O que vai ter, tudo direitinho. Se porventura... É, não for cumprido alguma coisa do que está ali, ele também entende, quando ele recebe o imóvel, porque ele faz uma vistoria, não é isso? An é, antes de receber as chaves, ele faz uma vistoria para dizer se está tudo ok e aí depois tem o um passo das chaves, não é isso?
0: Claro. É, o imóvel tem que estar nas condições previstas no contrato. Né? Se por acaso não estiver, o consumidor pode exigir da construtora isso. Eu não, eu não, ele pode é, é, não receber esse imóvel. Eu não recebo esse imóvel enquanto o imóvel não estiver das, nas condições é, é, acordadas. Isso, o consumidor tem esse direito, né? Até porque ele tem o direito de, de exigir nada mais, nada menos do que aquilo que ele comprou. Isso aí é, é um direito básico, vamos dizer assim, do consumidor. Então ele pode sim exigir. E por acaso, se a empresa não é, cumprir isso, pode exigir na justiça, e na justiça, a justiça com certeza vai fazer com que a empresa é, é, vai, é, cumpra né, todas essas obrigações. E se por acaso não cumprir, cabe também indenização. É, 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 se, por exemplo, meu imóvel, de, eu, eu contratei um imóvel de 180 metros quadrados, mas aí quando entrega é de 170. É, isso precisa ser ajeitado, ou então o consumidor precisa receber indenização porque perdeu esse, esse espaço. Sim. É e mais e ou menos é, por assim, aí.
1: É, é muito importante, então assim, essa vistoria né, é um momento muito importante para quem está comprando na planta, é fazer, Aí vai verificar alguns probleminhas, caso tenha alguma coisa assim, a construtora tem um prazo para cumprir, é, tudo fica nesse prazo de tolerância, é isso? Até pra gente poder entender melhor tudo tem que estar tá amarrado nesse, assim, parte desse prazo de tolerância, caso né, não pode ultrapassar o tolerância ultrapassou, Sim. a gente já começa aí é uma outra etapa
0: Exatamente até o prazo de finalização da obra, conforme previsto no contrato, tem que ser tudo finalizado ali e pensando até no prazo de tolerâncias, se precisar mas tudo tem que ser finalizado ali e aí se não finalizado aí como a gente falou antes tem todas aquelas consequências
1: tá agora o que acontece assim o senhor que né, se tá no seu DNA nesses casos assim, que chama mais atenção que às vezes porque os contratos, até a gente tá chegando aqui no finalzinho já do primeiro bloco mas a gente vai chamar um pequeno intervalo para a gente entrar pro próximo bloco mas eu queria que o senhor falasse rapidamente assim, é a escritura é um contrato? É isso? Ou, ou são coisas diferentes que depois se transforma na escritura que precisa ser registrada? Que aí você vai explicar esse passo a passo.
0: Então, não. a escritura é... Vamos dizer assim, o contrato que você faz com a empresa é um, é um documento particular. E você leva isso à escritura para se tornar público, vamos dizer assim. Tá. E com essa escritura, você também pode registrar no, no registro de imóveis. Tá. Então, são várias, são várias fases, né? Vai, várias
1: etapas, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, existe escritura provisória também?
0: Tem, existe. A, a, a gente chama de promessa de compra e venda, né? Tá. Existe também a promessa de compra e venda que você, nessa etapa, não está fazendo a compra e venda propriamente dita naquele documento, as partes que estão ali naquele documento estão dizendo assim, olha, eu prometo vender para Cristiane e Cristiane diz, eu prometo é, comprar do Rafael, é mais ou menos isso. E esse documento também, eu sempre aconselho as pessoas também registrarem na matrícula do imóvel, porque isso já dá, já produz efeitos uh, uh, de forma pública e para terceiros. Então, esse documento também é importante. Mas esse documento não quer dizer que foi feita a compra e venda do imóvel.
1: Ele está no processo, seria isso. Exatamente. Ele está em processo. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente já volta. Você vai falar o próximo passo, porque é muito importante que a escritura seja registrada, não é isso? Você vai dar detalhes já, já. E que aí já voltamos. Olá, e voltamos, e o doutor Rafael estava nos explicando sobre a escritura, né, é isso, doutor Rafael? Assim, a importância da escritura ser levada a registro.
0: Já está ganhando isso, Cristiane. Como você falou, é são várias etapas, né? Uma coisa é o contrato que você faz com a empresa, outra coisa é a escritura que você vai é, realizar junto com um, com um cartório que lá vai uh, uh, para tornar pública aquela transação, né, não ser só um contrato de gaveta. E com essa escritura, você pega essa escritura e registra no que a gente chama de RGI, que é o Registro Geral de Imóveis. Cada imóvel tem o seu registro, você pode pesquisar isso na, na, na internet. E aí, uh, com essa escritura, você pega e registra e lá vai constar na, em setembro de 2023... Rafael vendeu o imóvel para a Cristiane. Valor tal, a, a, a guia de pagamento foi a X, é, 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 isso é, é bem importante também.
1: Tá, e aí, por exemplo, nesse documento, é, há várias coisas que eu quero aproveitar que, que o senhor falou. É, por exemplo, você falou do contrato de gaveta, até quero voltar nele um pouquinho, mas nesse momento que está sendo tudo feito, que vai ser feito o registro, Vale lembrar que dependendo do bairro, existe né, o registro, por exemplo, Barra, Recreio, Jacarepaguá é o nono RI, né? O que fica ali no, no centro da cidade, se não me engano. Dependendo do bairro, isso também é importante a pessoa saber, né, onde é, dar uma procuradinha na internet para saber qual é o registro de imóveis competente. Para aquele bairro, né? E, e aí também observar que tá, tem que estar tá tudo direitinho, porque assim, a, aquela do, a escritura entregue, né? Tudo direitinho, aí eles têm um prazo que eles dão uma olhada, né? Vamos dizer assim, uma analisada, não sei se o nome certo é esse. Se tiver alguma exigência, eles finalizam para que seja cumprida, né? isso? Só depois, né, que é efetivamente feito o registro, não é isso?
0: Exatamente. É, o cartório recebe, né, aquela escritura recebe os documentos e aí ele tem um prazo uh, uh, para analisar e para dizer se, ainda, uh, pra, pra dizer se ele ainda vai fazer mais algum tipo de exigência. Uh, faltou a guia de pagamento do imposto de transmissão, uh, algum, alguma coisa desse tipo. Se não tiver nenhuma pendência, ele registra. Ou então, se existir algum tipo de pendência, ele vai abrir uma exigência e aí você só cumpre para finalizar esse procedimento de registro. É uma coisa... É, 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 assim, é uma coisa simples, mas que é um pouco que tem uma burocracia mas que é importante para as pessoas fazerem isso porque para, mais uma vez isso é, é produzir efeitos para terceiros e para o e, e, e público em geral
1: porque, doutor Hamel, só é dono quem registra, não é isso?
0: Exatamente.
1: Que vai ficar ali, é, é, tem a certidão de ônibus reais que traz a história do, vamos dizer assim, a vida do imóvel ali. E aí tem tudo certinho, tudo, né? Assim, as transações, não sei se o nome é ele correto, Exatamente. que foram feitas ali. Então, por isso que é importante também essa certidão. Na hora, não é o cá, acredito eu, que na hora do imóvel da planta não seja essa certidão, mas. Depois para o imóvel avulso, né? ou usado, ou que tem seis, é, Como é que é? Ele não foi ocupado ainda, mas já está pronto. Tem que ter essa certidão, porque ali é, e, e é uma certidão recente, não é? Porque ela tem validade, não é? Isso?
0: Exato, exato. Tem que ser uma coisa recente uh, para você também estar atualizado, né? Não basta uma, uma, uma certidão dessas de 5, 10 anos atrás. Muita coisa pode ter mudado de lá para cá.
1: E é importante, voltando a gente enfatizar aqui, é, o registro, né? Porque, assim, muitas pessoas falam assim, não, já fiz a escritura, quando eu tiver um dinheirinho, eu vou registrar. Bom, se for comprado no financiamento, tem que registrar, até porque, senão, a, a, a empresa não vai receber, né? Enfim, ou se for imóvel também já usado, se a pessoa aceitou o financiamento, quem, o vendedor precisa que registre para ele poder receber, não é isso?
0: É, vai ser é uma exigência até da, da empresa que está fazendo essa parte financeira, né? Ela não vai. A, a, a empresa que, que, que cuida dessa parte financeira, no empréstimo, o que seja, vai exigir uma escritura. Não, tem, não, não dá para fugir disso.
1: Tá. E uma outra coisa também, por exemplo, o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, ele tem que constar também nesse documento, a, a guia, tudo certinho que foi paga ali, eu. Ah. Isso é importante também ou é assim, tem que tem, ter?
0: Tem que ter, porque isso pode dar confusão no futuro. Por exemplo, eu tive um caso aqui que acabou que precisou, procurar a gente precisou ajuizar uma ação que no documento que o banco fornece para a gente poder registrar no, no, no registro de imóveis não constou ali essa informação da guia, do valor pago e tudo mais. Isso foi uma confusão porque o registro de imóveis não aceitou. Aí a gente precisou voltar no banco, pedir esse documento e aí ele não forneceu o documento a gente precisou entrar com uma ação só para exigir o documento para a gente apresentar no registro de imóveis. Então, nas, na, nesse, é, na escritura é importante, importantíssimo constar também tudo isso
1: porque assim, doutor Rafael, esse olhar que vocês têm, né, que é o olhar clínico jurídico, isso é muito importante, porque assim, só isso que o senhor relatou agora já também mudou o prazo, que seria mais rápido, já teve que voltar, tipo assim, né é, se estendeu mais, por conta desse processo que vocês tiveram que fazer que se tivesse sido feito corretamente não teria, não é isso?
0: Exatamente, exatamente
1: e, e também desconfiar, é assim, enfim, muita facilidade é bom desconfiar também, né? Porque a gente Com sabe certeza. que o processo, tudo bem, o processo é ágil, né? Os bancos, as construtoras, tá tudo online, tudo é né? muito rápido, mas existe ainda, né? Um tempinho, um processo, então não dá pra queimar etapas, não
0: é isso? É, exatamente. Quando a gente... A gente precisa desconfiar de tudo que seja muito fácil e que seja muito diferente do, do, do usual, que a gente está acostumado a ver. Então, assim, se for uma coisa que... que é, vai ser muito fácil de aprovar, não precisa dar com documentação, é só você adianta, fazer um adiantamento, sabe, essas coisas assim, é preciso ficar bem, bem esperto com isso. Porque é, as pessoas... Nessa parte, é, nesse negócio, vamos dizer assim, por como mexe com, com sentimentos, né? Nossa, eu vou comprar o meu imóvel. As pessoas têm... Existem casos que as pessoas não, não percebem e só estão na emoção de poder comprar mesmo. E aí pode ser um golpe, alguma coisa, e dá esse adiantamento e fica frustrada, porque o negócio nunca existiu. Então, e... desconfie, desconfie, Sim,
1: Isso que o senhor está colocando é muito importante, porque, assim, recentemente é, foi noticiado nas TVs abertas, enfim, é, um golpe, mais um golpe da casa própria, que a pessoa, esse falso corretor, é, se intitulou de é, peças publicitárias, né, da, 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 da suposta empresa que vendia, e, e aí recebeu sinal, entendeu, de várias pessoas, e a construtora nem sabia, a construtora era em outro bairro, não tinha nada a ver. Então, assim, já que a gente está aqui, né, num programa específico do mercado imobiliário, com o senhor falando, dentro né, dos cuidados, para ter uma compra segura, né, do imóvel, então é bom, assim, até reforçar isso, né? Pedir a carteirinha do crédito, o que mais ele pode se cercar? Porque aí a gente já saiu um pouquinho do que, geralmente, quando é na planta, né? A pessoa vai no stand, né, tem, a, tem a equipe de vendas ali, tem todo o suporte, tem um apartamento decorado. Aí já fica difícil tanta falsificação, né? Já é, tem a chancela dela... Acho que
0: ficou... acontece, não acontece, é, é. bom também... Bom, Hoje dia acontecia. o pessoal tá tá, tá bem, eles estão com muita imaginação.
1: Tá, mas aí então assim, também indo no local também, tome esse cuidado, né? Se certifique ah. que, que aí é, é realmente a é empresa séria. E no caso,
0: Bom, e tá. eu, desculpa te cortar, mas foi até uma, uma coisa que a gente, que eu sempre falo e agora eu lembrei só agora, se possível e eu acho que precisa ser feito isso em todo o negócio que, a, que, que nós vamos fazer, é ter um advogado do lado. Então, ter um advogado do lado que o advogado vai poder te ajudar, um amigo, um parente, ou então mesmo, até mesmo contratar um advogado para isso. Sim. Porque isso vai te dar uma segurança. Porque ele vai informar o que, que você precisa fazer, quais são os cuidados, ele vai exigir os documentos para poder analisar e dar um ok. Então, ter um advogado do lado, eu acho que é imprescindível para você fazer esse tipo de negócio com imóveis e tudo mais.
1: Até porque, Lucas, vocês estão né, assim, acompanhando ali, porque muitas das vezes, é como a gente falou até no primeiro bloco, são várias etapas que tem que se ir cumprindo né, né, nessa jornada para a compra do imóvel. Não é assim, gente, não é nada assustador, não é nada disso, mas são, mas são etapas que precisam ser cumpridas e tendo uma pessoa, né? Com esse olhar, facilita, porque às vezes assim, é bom quem está nos acompanhando saber que tem, ah, comprou, bacana, está indo, a prestação cabe no bolso, ou vou poder usar o FGTS, ou poder usar uma economia para bater aqui ali. Mas tem o ITBI, tem os, as despesas com registro, com a escritura com registro. E muitas das vezes, é, não na hora das conversas, isso não é falado. E aí vem aquele susto. Né, na hora que tá ali assinando, e aí, olha, tem mais isso, tem mais aquilo, e aí as pessoas são pegas de surpresa, e as quantias também não são tão pequenininhas, né, Roda do Rafael?
0: Exato. E, e assim, quando você pede é, quando você pede o serviço de uma advogada nesse tipo de negócio, é um terceiro que não está envolvido emocionalmente com esse contrato, porque, como eu disse, a compra de um imóvel envolve, envolve emoção. A gente pode Pode ter alguma coisa que passa despercebido. Então, assim, ter, ter um terceiro que não tem emoção no fe, no fechar esse negócio é importante. Eu lembrei até de um caso agora. Uma cliente nossa veio pra gente com é, uma proposta irrecusável de um imóvel, não assim, sei o quê, que ia fechar isso. Eu, aí eu... eu Olha, eu acho interessante, né? Mas me traz aqui os documentos. Ela, inclusive, trouxe a pessoa que se dizia dona do imóvel. Olha, minha amiga, eu confio nela. A gente já pode fechar isso semana que vem. Olha, não tem problema. Traz aqui os documentos, tudo direitinho. Fiz aquela listinha, né? Sim. E a gente analisa. E, a, e aí a, a amiga dela, a pessoa que se dizia amiga dela, não trouxe nada. E eu falei, olha... Eu não recomendo essa compra, mas se você quiser, é, é, é o seu risco. Porque eu não sei do que, o que se passa nesse imóvel. Acabou que ela não fez esse negócio, mas é o é um exemplo que eu quero mostrar que Sim. Ela, tava, ela estava na emoção. Não, é minha amiga, é da confiança e tudo mais. Mas nessas horas a gente precisa passar por todas as etapas. Ver a documentação, tudo direitinho. A gente não pode fugir disso, infelizmente.
1: E outra coisa... É um tá do antigo, mas amigos, amigos, né, pode parte, porque assim, é, realmente é, é problemático e aí eu queria aproveitar esse gancho e quando o senhor colocou contrato de gaveta, eu queria aproveitar, é, eu lembro que no passado, é, principalmente acontecia isso muito na época da Caixa Econômica, ainda na época que a Caixa tinha aqueles dos devedores muito grandes, do FCVS, muito antigo. Eu não sei como estão agora esses contratos de gaveta se continuam ocorrendo. Porque também é um risco muito grande, né, doutor Rafael?
0: Sim, sim. É, quando a gente mexe com, com, com esses bens, né, com bem imóvel, da importância e o valor, né, que é um valor alto, é... Eu sugiro sempre fazer tudo de forma formal, de forma em escritura pública, registrar, é... Muitas vezes eu recomendo, inclusive, fazer um registro, por exemplo, de um aluguel que seja, mas para dar é, 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 ciência de, do público, de terceiros, do que está acontecendo naquele imóvel. Porque é, eu acho. Que o o, o, a pessoa segura morreu de, morreu de velho, né? Então é essa que esse é o ditado que eu, que eu passo assim para as pessoas: tomar todos a, todas as precauções e todos os cuidados, porque é a sua casa. Então você, mesmo que seja uma casa alugada, mas é a sua casa, você escolheu para morar ali. Então precisa ter esse cuidado. e contrato de gaveta, é, eu não recomendo. Eu acho que é de suma importância oficializar da melhor forma possível.
1: E aí até vamos explicar, né, o que é contrato de gaveta? Contrato de gaveta é que você vai assumir uma dívida em nome de outra pessoa, não é isso? Que consta no eu, contrato aquela pessoa, a primeira pessoa, sei lá, que assumiu a
0: dívida. Não, o contrato de gaveta dívida. é simplesmente eu assino com você uma compra e venda e não levo isso a registro. Isso fica ali guardado, sem ter a, a, a poder e efeitos, nem, não tem efeitos para o mundo jurídico. Só tem efeitos no mundo jurídico aquilo que é registrado, aquilo que é feito, é, é, que passa pelas formalidades jurídicas. Então, se eu faço uma compra-venda e, e e não levo isso a registro, ela não está valendo. Por exemplo, eu comprei, eu posso comprar o um imóvel da Cristiane e não levo isso a registro. Só fica aqui na, é, fica na minha gaveta, né? Por isso que é contrato de gaveta. Sim. E depois a, a Cristiane é, 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 ela sofre uma execução e o imóvel é penhorado. Mas, e aí, só que eu já sou dono desse do imóvel. Eu estou morando nesse imóvel. Aí eu tenho que entrar com uma medida judicial para dizer, para provar que eu agora que moro no imóvel, que eu comprei, mas não registrei. Olha, olha o problema que você pode ter para sua vida.
1: Sim, e, e também, doutor Rafael, já passei aqui, gente, já, já recebeu o caso daqui de pessoas que. É, utilizaram do contrato proprietários que a época foi até uma pessoa que era casada, né? Compôs renda para o marido, né? Enfim, e venderam, foi por contrato de gaveta. O que, que aconteceu? É, depois de muitos e muitos anos, essa pessoa que comprou não registrou, enfim, sei lá, não fez nada e não pagou. A Caixa Econômica é, suspendeu, né? bloqueou os bens dessas duas pessoas que já são idosas e recebem, aí tiveram que entrar na justiça, olha isso, porque tiveram o salário retido, bloqueado.
0: Exatamente, então assim, é, porque tem muita gente que faz isso pensando na economia de, de porque economia de imposto, de registro, de escritura, tem muita gente que pensa nessa economia. Mas a gente precisa pensar também no futuro. O prejuízo no futuro pode ser muito maior. Então, você pode correr o risco de perder o seu imóvel. Ou então, seja, assim, o que, o que, o que, o que compensa?
1: É. Aí bota na balança. Não é melhor fazer a coisa certinha, como a gente vem falando aqui desde o primeiro bloco? Se puder né, ter essa assessoria jurídica... É, aqui o senhor já deu algumas dicas para pesquisarem, mas assim, claro que é tudo muito mais profundo, em meia hora a gente não vai conseguir ah. colocar tudo que é necessário nessa operação mas a gente já sinalizou a importância que puder ter né, um profissional, um advogado que acompanhe para poder, como o senhor disse que não está envolvido emocionalmente para poder sinalizar e que a compra seja segura ou imóvel da planta ou imóvel usado, ou seja ter esses cuidados, né e, e a gente está chegando ao finalzinho, queria fazer mais uma pergunta, por exemplo, se a pessoa colocou um imóvel, ela, ela é proprietária de um imóvel que está alugado, mas por algum motivo ela precisa, ela tá precisando de grana, ela quer vender. Como que ela faz isso? Ela pode, já cumprir lá o um período lá do, dos 30 meses direitinho, no contrato certinho, ela oferece pro, pro inquilino que está lá comprar, se ele não quiser, não quiser ou não puder comprar, ele tem que sair, como é que é esse processo, queria entender, até para quem tá nos acompanhando, se tiver nessa situação também, não deixa de ser uma forma também de uma né, de uma negociação imobiliária
0: é, quando esse imóvel tá alugado uh, o inquilino, ele tem direito de preferência, né, a gente chamou direito de preferência ah. se ele não exercer e aí como se falou, vai depender também do que tá estipulado no contrato e do período que que aquele contrato já está em vigência se já ultrapassar 30 meses tudo mais mas assim é possível que uh, essa pessoa tenha que sair do imóvel se ela, não oferecer, se ela não oferecer não se manifestar no sentido de exercer esse direito de preferência ela pode ter que sair do imóvel então é, é, é importante isso as pessoas estarem cientes também porque existe esse risco
1: Tá, que aí ela tem um prazo, por exemplo, ou ela fica garantida até que o imóvel seja comercializado e o novo proprietário tire ela. Existe essa possibilidade também?
0: E, sim, o novo proprietário, ele tem que estar ciente de que aquele imóvel está alugado e ele pode continuar com aquele contrato. Isso na, nada impede a continuação daquele contrato de aluguel. Inclusive, acontece muito. Uh, mas... Também, dependendo do caso, o novo proprietário pode exigir o imóvel para ele. Sim. Então, então é, é, bom, também existe esse tipo de, de situação.
1: Tem que ficar emprestado, assim, ficar atento, né? Porque aí fica numa, tá numa situação que às vezes ele tem que é, bem pensar que é bom procurar até o um outro para não correr. O risco, né, de, Claro que deve ter um prazo para que, se ele tiver que sair, claro, mas claro, que ele fique também protegido, né?
0: Exatamente. Ah, não vai ser de uma hora para outra, claro. Uma coisa. E, e isso também, às vezes, muitas vezes, está previsto no contrato. Esse tá. período que ele precisa, é, bota aí 60 dias, que seja, mas é, isso também é muito importante estar no contrato.
1: Tá bom. Bom, a gente chegou aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer ao senhor mais uma vez. Que você possa, né, o senhor, você, né, enfim. é que precisa ser respeito. Seu. Possa vir mais vezes, porque sistemas assim, parecem óbvios, mas não são. Então é bom a gente estar tá aqui compartilhando, trocando essa experiência, para que todos possam comprar de forma segura.
0: E como eu falei, envolve emoção, envolve o sonho de muita gente, então a gente às vezes passa, a gente faz é, vista grossa assim para algumas coisas, mas a gente não pode. A gente precisa lembrar que é uma coisa importante, que tem formalidades. A gente precisa, é, é, não pode deixar a emoção tomar conta nessa, nessas situações. Mas eu agradeço aí mais uma vez e estou, estou à disposição.
1: Obrigada, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.